1: 18 février, ouais. au Folie-Bergère. Folie-Bergère, oui. Ouais. À quelle heure À partir de 20h. Ouais. Qu'est-ce qu'il y aura bah, C'est la nuit de la déprime. La nuit de la déprime. C'est tout, il n'y a pas de ça rien. Euh, nuit de la déprime. Euh, euh, Jacques Dutronc. Entre autres. <rire> Raphaël. Évidemment. Même Raphaël Mizraï n'y avait pas pensé. Plus triste encore que la nuit de la déprime, c'est l'année de la déprime. 2020. Année du corona, année du confinement, année mortifère. Je suis pierre Faye, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Je ne vais pas vous ruiner le moral avant les fêtes, mais si ça ne va pas, le mieux c'est d'en parler. T'as voulu voir le salon et on a vu le salon T'as voulu voir la chambre et on a vu la chambre T'as voulu voir le placard et on a vu le placard T'as voulu voir la fenêtre et on a vu la fenêtre T'as voulu voir les chiottes et on a vu les chiottes J'ai voulu voir le balcon, on n'avait pas de balcon Ouais, c'est con Ta question de déprimer en écoutant la story ni les goguettes dans le très drôle t'as voulu voir le salon sur l'air bien connu du vesoul de brel mais c'est vrai qu'à force de passer sa vie entre quatre murs entre salon et chambre à coucher à compter les lattes du plancher le moral a pu en prendre un coup ces derniers mois surtout lorsque l'on a perdu son boulot ou qu'on a peur de le perdre tu veux voir le jt waouh la chouette idée je te laisse 10 minutes max pour finir l'hexanax le pays est en guerre, on ferme toutes les frontières, déficit, récession, des chômeurs par millions. On est en plein cauchemar, mais place du Panthéon. On a vu des canards, si cest pas mignon. Et en plus, c'est bon, Protis. Le Xanax. Alors que la France reste un gros consommateur d'anxiolytiques, la pandémie de Covid-19 n'a pas arrangé les choses. Selon le rapport du groupement d'intérêt scientifique Epipharma, la consommation d'anxiolytiques a bondi de 20% durant la première semaine du confinement en mars dernier, alors que les instaurations de traitements pour de nouveaux patients ont cru de 5%. Un signal de détresse pour de nombreux Français. Un signe d'urgence de la situation psychologique selon un collectif de psychologues qui vient de publier une tribune sur Internet pour alerter le gouvernement. Parmi les signataires, Vanessa Lalo, elle est psychologue clinicienne. Je l'ai appelée au téléphone, désolé, la liaison n'était pas toujours de qualité. Bonjour Vanessa Lalo. Bonjour. vous avez co-signé une tribune sur internet pour alerter le gouvernement sur la santé mentale des français, on va y revenir, mais d'abord il y a ce chiffre, la dépression touchait presque 21% de la population, deux fois plus que fin septembre, selon une enquête nationale Coviprev, c'est considérable
0: oui, c'est énorme et c'est très inquiétant de voir cette augmentation euh, très nette, hein, là surtout sur cette fin d'année.
1: On peut parler même d'une vague, c'est ça la troisième de la pandémie de coronavirus
0: Oui, alors beaucoup d'experts de la santé mentale se sont mis à parler ces dernières semaines d'une troisième vague qui ne serait pas forcément sanitaire mais psychologique. C'est pour ça qu'on a repris cette expression. Bon, non pas qu'il n'y ait pas forcément de troisième vague sanitaire à venir, mais effectivement, là, on voit que les répercussions majeures, en fait, elles sont surtout psychologiques et sociales.
1: Entre mars et juin, vous avez répondu à de nombreuses personnes sur le numéro vert de soutien psychologique. Il y a eu 7000 consultations. Vous avez vous-même, à titre personnel, constaté une
0: augmentation des, des cas
1: de dépression
0: Dépression, c'est peut-être pas forcément le mot. État dépressif, c'est plutôt ça qu'on emploie dans le sens d'un état qui peut être transitoire. Ça n'est pas forcément dire qu'on va tomber dans une pathologie psychiatrique majeure derrière. Hein, la dépression, c'est quand même quelque chose qui est très installé, qui est chimique. Par contre, un état dépressif qui fait qu'on broie du noir, qu'on se sent pas bien, qu'on va vers éventuellement des idées noires ou des idées suicidaires, ça, c'est quelque chose qui est particulièrement alarmant.
1: Il y a eu une mobilisation des, des psychologues, justement, à ce moment-là
0: Pendant le premier confinement, on a été des milliers, des dizaines de milliers, peut-être même des psychologues à se mettre en œuvre bénévolement. On a tous eu besoin de se sentir utile à ce moment-là avec nos, nos propres compétences. Donc, beaucoup de groupes différents se sont instaurés pour essayer de, de venir en aide aux, aux Français, de faire du soutien psychologique, d'écouter même les personnes qui étaient simplement isolées. Donc, ça a été un très, très gros rassemblement, en tout cas, de psychologues pendant ce premier confinement. Je
1: J'ai plus d'amis à mes côtés. J'aime mon confinement. faut pas que ça dure trop longtemps. Je suis en confie, confie, confinement. J'en confie, mon confinement, bah ouais. dit confinement, bah ouais. Le confinement a donné des idées de chansons partout en France, à l'image de ce cover Ayana Corona que l'on doit au groupe Les Franglaises. Mais Vanessa Lalo, pourquoi ces confinements à répétition entament-ils le moral des Français
0: alors le premier confinement a largement entamé le moral des Français parce qu'il y a eu une sidération. On se demandait quand même cette espèce d'état de guerre. Emmanuel Macron nous a répété à moultes reprises que nous étions en guerre. C'est quelque chose auquel nous n'étions pas préparés alors que notre pays est en paix. Donc on a eu vraiment une sidération assez importante. On avait une grande anxiété au moment du premier confinement, une grande peur de ce virus que personne ne connaissait encore. Peur de mourir, peur pour ses proches, peur de, de l'avenir, l'avenir économique. Donc, on était dans des grandes questions. On Ensuite, on s'est mis à revivre hein, parce qu'il le fallait et puis qu'on avait un peu tous l'envie que ces vagues soient derrière nous. Et puis finalement, le deuxième confinement est tombé. Et là, je crois que vraiment, ça a fini euh, d'entamer le moral des, des Français parce que d'un coup, on s'est retrouvé sans perspective. En début d'année, on se disait, euh, bon, on a quand même espoir des traitements, que la vague épidémique avec le, le, le printemps et l'été surtout s'en aille. Et puis, on nous parlait aussi de vaccins, etc. Et finalement, ce deuxième confinement est venu euh, remettre en question toutes les perspectives qu'on pouvait avoir pour 2021, parce que le vaccin arrive, mais il va mettre du temps. Ce n'est pas forcément comme ça que la situation va être réglée demain, en tout cas. On voit que beaucoup de commerçants, restaurants, etc., lieux culturels sont, sont toujours fermés. Donc non seulement on a tous les commerçants et les personnes, les directeurs de théâtre, etc., qui bon, vont mal, parce que bon, bah, leur rentrée d'argent euh, voilà, ne, ne suivent pas, avec beaucoup de travail qui a été engagé au départ. Mais en plus, les Français, finalement, trouvent de moins en moins de portes de sortie pour pouvoir justement aller bien. On ne peut pas sortir pour retrouver ses amis. On ne peut pas forcément se nourrir de culte à l'extérieur, on ne peut pas se projeter dans des vacances, on peut difficilement se projeter dans les fêtes de Noël, hein, parce qu'on ben, nous dit quand même qu'il faut faire très attention à notre famille à cette période-là, donc ça devient difficile d'avoir des perspectives en fait, et ça laisse place assez facilement au désespoir du coup.
1: Et notamment ces périodes de fêtes qui est un moment où on se retrouve normalement en, en famille, où on a l'occasion peut-être de laisser les problèmes de côté, il faut être particulièrement vigilant en ce moment
0: Être particulièrement vigilant à la fois d'un point de vue sanitaire et d'un point de vue psychologique. Parce que, bon, on nous conseille quand même de porter des masques en famille. Puis, bon, nous éloigne quand même en termes de liens social Beaucoup de personnes sont angoissées à l'idée de fêter Noël avec ses proches. On se demande quand même si on ne reste pas d'être des vecteurs. Les personnes ont de moins en moins peur d'attraper le virus pour elles-mêmes, mais surtout, elles ont peur pour leurs proches. C'est peut-être ce qui est différent entre le premier confinement et cette deuxième vague-là. C'est qu'on a vraiment peur pour les autres, en fait. Et on nous fait un peu culpabiliser, quand même. Hein. On n'arrête pas de nous dire finalement, nous sommes responsables et nous sommes les acteurs Donc, cette fin d'année, elle a des teintes quand même assez compliquées, assez noires, finalement. Donc, on, on se méfie beaucoup. On ne sait pas forcément quelles décisions vont être les bonnes à prendre. Et d'un point de vue psychologique, les fêtes, cette année, sont particulièrement difficiles à vivre pour les personnes qui ont été isolées depuis dix mois, des personnes qui se sont marginalisées de plus en plus depuis dix mois. Les personnes qui ont perdu leur travail qui n'ont pas de perspective de retrouver un travail dans les prochains mois. Donc les fêtes de fin d'année là cette année vont être quand même, à mon avis, particulièrement difficiles et devraient vraiment nous alerter.
1: fêtes de Noël seront pour certains l'occasion de se retrouver en famille, dans un cadre différent souvent des années passées. Certains ont aussi profité de cette période pour cocooner en famille, se rapprocher des enfants. Mais pour certains, cette période de fête rimera avec la solitude. Vanessa Lalo quelles sont les personnes justement les plus touchées par ce phénomène d'état dépressif On a beaucoup parlé des jeunes.
0: Les étudiants sont particulièrement impactés par ces confinements successifs parce qu'ils sont depuis pas longtemps en dehors de, de leur famille. Ils sont isolés, souvent dans des petits espaces ou voire ils viennent d'arriver dans une nouvelle ville ils n'ont pas eu le temps de se faire des copains et donc du coup, tout est un petit peu plus compliqué, même en termes de perspective pour trouver des stages, des alternances, voire même s'insérer dans le milieu professionnel. Mais on voit aussi chez les ados qu'il y a vraiment une très grande recrudescence là, de tentatives de suicide, notamment chez les moins de 15 ans. En pédopsychiatrie, euh, on s'alerte énormément là, depuis quelques semaines parce qu'on n'a jamais vu autant de tentatives de suicide de moins de 15 ans. Donc ça, c'est quand même très, très alertant. Les seniors, bien entendu, sont d'autant plus marginalisés et isolés que leurs proches ne peuvent pas venir les voir, ou qu'avec les EHPAD, on avait du mal à organiser des possibilités de, de se voir. Donc on a quand même les ados, les étudiants, les seniors qui sont très, très, très impactés. Les télétravailleurs aussi. Hein, on voit que le télétravail... Bon, ça peut faciliter la vie à certains moments, mais finalement, on travaille plus. On est tout journée sur un écran, on a une confusion entre la vie privée et la vie professionnelle. On n'arrive pas à décrocher, on a l'impression qu'il faut être de plus en plus productif alors qu'on est dans un moment où justement, d'un point de vue émotionnel, c'est compliqué de savoir sur quoi s'appuyer. Donc les télétravailleurs souffrent énormément. Et puis bon, bien sûr, hein, tous les, les commerçants, artisans, lieux culturels dont je parlais euh, tout à l'heure, eux sont très, très impactés. Et du coup, on a une grosse source d'inquiétude hein, pour tous ces entrepreneurs, ces indépendants qui finalement sont là, vraiment en grande difficulté, sans perspective d'avenir.
1: Je voudrais qu'on revienne quelques instants sur ce que vous nous dites sur les moins de 15 ans, qui sont, euh, vous voyez, une montée alarmante du nombre de tentatives de suicide. Comment est-ce que vous l'expliquez a priori, ils sont peut-être euh, les familles essayent souvent de les, de les protéger.
0: Oui, alors entre les, les enfants qui n'ont pas pu aller à l'école, n'ont pas pu avoir les liens avec leurs camarades, vous euh, n'avez pas cette porte de sortie possible avec l'école pour les personnes qui étaient victimes de maltraitance, par exemple. Les gamins de CM2 qui passaient en 6e, qui n'ont pas pu visiter leur établissement scolaire, n'ont pas pu dire au revoir à leurs copains en CM2, alors que c'est des rites initiatiques extrêmement importants. Pareil pour le passage de la 3e à la 2 ça a été euh, très leur construction, finalement, elle est très impactée. Ces jeunes ados ou pré-ados, au moment où on a des bouleversements hormonaux, où on commence nos premières relations sociales et émotionnelles, c'est le moment où c'est le plus entravé, en fait, puisque là, avec les gestes barrières, ça rend quand même tout extrêmement compliqué. Et pour se projeter dans l'avenir, pareil, pour des moins de 15 ans, comment ils vont pouvoir faire leur projet après, entre la réforme du bac, parcours sup, c'est-à-dire que là, 15 ans, c'est un peu l'espèce de moment de passer où il va falloir aller vers la vie d'adulte à un moment où le climat c'est une grande préoccupation des enfants. La pandémie est extrêmement euh, angoissante, ça rend aussi en, en colère contre les générations euh, précédentes, et je crois vraiment qu'il ne faut pas négliger la maltraitance dont je, je parlais euh, au début, parce qu'on euh, on, sous-estime sûrement en fait, le nombre de répercussions qui a pu avoir euh, chez des jeunes enfants qui étaient enfermés du coup, dans des cellules familiales qui pouvaient être particulièrement toxiques et pour lesquelles on ne pouvait strictement rien faire, puisque l'école c'est vraiment un endroit où on peut à la fois alerter et mettre une bulle de protection quelques heures quand même, en attendant que les problèmes reviennent.
1: Selon le psychiatre Michel Debout, la vague de suicide est sans doute à venir. C'est ce qu'il faut craindre, une augmentation significative des suicides
0: Oui, terriblement. Je, je crois, moi, je suis très très inquiète par rapport aux vagues de suicide à venir. En général, ça prend entre six mois, un an et deux ans avant de voir les vraies répercussions de vagues de suicide, qu'il ne faudra absolument pas sous-estimer dans les mois à venir. Je ne sais pas comment on peut faire de la prévention par rapport à ces sujets-là, parce que les répercussions vont vont arriver dans les semaines et les mois qui viennent, hein, les personnes qui vont perdre leur emploi au fur et à mesure, qui vont s'être marginalisées, qui ont des augmentations terribles hein, en termes d'addiction, de troubles de sommeil, de troubles du comportement alimentaire. Toutes ces choses-là peuvent, au fur et à mesure, en fait, créer des comorbidités ou installer la personne dans un état d'anxiété généralisée ou de décompensation psychotique ou des dépressions. Voilà, le, le risque, effectivement. Pour l'instant, on a quand même déjà vu beaucoup de tentatives de suicide, donc euh, le, le risque est vraiment là. Mais après les fêtes, moi, j'ai très peur de, de ce qu'on pourra constater. Hein. À Noël risque d'être quand même un moment charnière. Et puis dans les mois à venir... Il faudra essayer vraiment de faire une prévention la plus importante possible pour ne pas arriver à des, des, des drames.
1: Il y a tout de même un lien entre difficultés économiques et sociales et risque suicidaire. Le quoi qu'il en coûte du président de la République pour soutenir les acteurs économiques était donc important. Alors que la pandémie fragilise économiquement de nombreux Français, en s'attaquant en priorité à l'impact économique du Covid, Vanessa Lalo, est-ce que le gouvernement a pris le problème par le bon bout
0: Alors je crois que c'est extrêmement important qu'on ait pu, pour une fois, préférer sauver la vie des personnes plutôt que de sauver notre économie. Mais le problème de mettre en avant uniquement les aspects économiques, c'est qu'on en oublie toutes les diversités sociales dans lesquelles sont les personnes, les inégalités sociales qui ont été renforcées par la crise et tout l'aspect psychologique, bien sûr. Puisque finalement, si on ne veut pas avoir toutes ces répercussions économiques et sociales dans un second temps, c'est vraiment sur l'aspect psychologique qu'il faudrait aujourd'hui renforcer tous nos dispositifs. On sent le soutien psychologique et cette prévention psychologique là, on risque d'avoir vraiment des répercussions économiques et sociales en chaîne parce que les problématiques sanitaires en fait des Français risquent risque d'être le premier point d'entrée. C'est-à-dire que les personnes qui sont extrêmement stressées vont avoir des ulcères, vont avoir des problématiques psychosomatiques, des eczémas. Et tout ça, c'est de l'argent qui va être dépensé par la Sécurité sociale en plus. C'est un, un exemple parmi tant d'autres. Hein, mais on chiffre à 109 milliards par an toutes les répercussions en fait, que la santé mentale peut avoir d'un point de vue économique. On est sur 19,3 milliards dédiés à la santé mentale pure. Et en fait, les répercussions sociales et économiques sont à hauteur de 109 milliards parce que c'est des personnes qui ont moins de productivité, parce qu'elles travaillent moins, parce qu'elles consomment moins, parce qu'elles ont des problématiques euh, sociales en chaîne. Du coup, tout ça, ça va avoir un coût économique extrêmement élevé. Donc finalement, si le gouvernement avait vraiment pris la mesure économique, ils auraient mis énormément d'argent sur le tapis pour la prévention psychologique.
1: Vous avez le sentiment, justement, que cet aspect psychologique du confinement a été négligé
0: L'aspect psychologique du confinement est totalement négligé par le gouvernement. C'est-à-dire qu'ils mettent en avant des lignes vertes pour les entrepreneurs, pour les télétravailleurs, pour les, le, bon, de l'information Covid qui nous réoriente vers la Croix-Rouge, SOS Amitié, ce type d'organisme-là. Il faut savoir quand même que ces organismes sont bénévoles. Du coup, les personnes derrière ne sont pas rémunérées, ce ne sont pas des psychologues qui sont qualifiés et du coup, ça pose quand même de graves problèmes que le gouvernement, quelque part, se défausse. Que le soutien psychologique, finalement, soit donné à des associations, au lieu que ce soit construit correctement avec un dispositif, un maillage territorial, avec psychologues libéraux, les institutions, et que tout ça soit en rondement mené. Que pour moi, il y a vraiment cette sensation de se défausser sur des organismes qui existaient déjà, qui, du coup, comportent des bénévoles... Euh et qui ne peuvent pas du coup apporter euh, finalement ce soutien psychologique euh, avec des psychologues qualifiés. Euh, et le, le, le titre de psychologue, c'est un titre qui est réglementé. N'importe qui ne peut pas faire du soutien psychologique et de la prévention euh, psychologique. Donc euh, SOS Amitié peut apporter une écoute à des personnes isolées, mais ils peuvent pas mettre en place un suivi ou un accompagnement psychologique ou un soutien psychologique. Chacun doit voilà, avoir son propre métier.
1: Allô, des traces amitiés, Joyeux Noël Allô. Oui, Joyeux Noël, monsieur Joyeux Noël. Je vous appelle parce que c'est mon dernier Noël. C'est cela, oui. Je suis atteint de leucémie et je vais mourir dans deux mois. C'est cela, oui. Et comme je suis seul ce soir, j'aimerais souhaiter un joyeux Noël à une femme. Eh bien, monsieur, c'est une, une très belle preuve de courage que vous nous donnez là. Et je vous passe ma la laboratrice. La détresse un soir de Noël. Pour se remonter le moral, rien ne vaut un bon film du splendide, à part peut-être les bronzes étroits. Plus sérieusement, Olivier Véran avait annoncé lors de sa conférence de presse, jeudi 19 novembre, vouloir développer et investir massivement dans les soins psychologiques. Vanessa Lalo, de votre côté que demandez-vous dans cette tribune publiée sur Internet
0: Nous, ce qu'on préconise, c'est un dispositif, euh, donc un nouveau numéro vert. Donc euh, là, bon, <rire> j'entends tout le monde dire encore un numéro vert. Nous, ce qu'on préconise, c'est un, un numéro vert de soutien psychologique avec une mise en place d'un suivi si la personne le souhaite sur deux entretiens qui soient du coup pris en charge par le gouvernement ou d'autres partenaires. Mais qu'en tout cas, que les personnes n'aient pas à payer pour aller euh, consulter. Parce qu'une réalité, c'est qu'avant, on avait déjà six mois d'attente hein, pour un entretien psychologique dans un CMP par exemple. Aujourd'hui, euh, bon, je ne sais pas à combien ça se chiffre, mais autant me dire que les mois d'attente sont encore plus longs. Et si on ne veut pas créer encore plus les inégalités sociales et faire en sorte qu'il n'y ait que les riches qui aient le droit d'aller consulter des psychologues libéraux, il euh, va falloir mettre en place d'autres maillons dans cette chaîne-là. Et du coup, c'est ça qui est problématique. C'est que de toute façon, les institutions de soins, elles ne vont pas pousser leur mur pour accueillir encore plus de psychologues en physique ou euh, accueillir des personnes avec les protocoles sanitaires existants. Et de toute façon, il n'y a pas assez de, de psychologues. Hein, là, ils viennent de s'engager à, euh, enfin, le gouvernement vient de s'engager à recruter 160 psychologues supplémentaires. Enfin, 160 psychologues par rapport à 12 millions de personnes en état dépressif, Voilà, le ratio ne peut pas être bon. Donc nous, ce qu'on préconise vraiment, c'est une première entrée dans un, un soutien psychologique avec un numéro vert où la personne, comme ça, elle n'a pas forcément à, à devoir trouver à quel endroit elle peut trouver un psychologue qualifié et se dépatouiller toute seule. Beaucoup de personnes, en plus, n'osent pas pousser la porte d'un psychologue parce que les personnes se disent bah, « j'ai pas besoin d'aller voir un psychologue, je ne suis pas fou ». Alors que finalement, le psychologue, son rôle, c'est d'apporter une écoute avec bienveillance, une neutralité, de pouvoir réorienter aussi les personnes au bon endroit et en priorité euh, sur le médecin généraliste si nécessaire ou sur d'autres institutions si nécessaire. Voilà. Mais la question, c'est qu'est-ce qui est organisé par le, le gouvernement aujourd'hui pour que finalement ce soutien psychologique soit mis en œuvre à hauteur du nombre de personnes qui ne vont pas bien aujourd'hui euh, et surtout qu'il y a un coût économique maintenant avant que le coût économique soit euh, démultiplié dans les mois qui viennent.
1: Justement, comment faire en sorte que les gens qui ont besoin d'aide dans ces périodes difficiles Except... De se faire aider, ils ont parfois tendance à, à cacher leurs leur difficultés, leur mal être
0: Oui, ce qui est compliqué, c'est qu'effectivement, pousser la porte d'une institution de soins ou de contacter un psychologue, ça reste une démarche quand même un petit peu compliquée en termes d'élaboration. Encore une fois, hein, le psychologue il est souvent associé au fait d'être fou, d'être malade. Or, bon, ce n'est pas le cas. On ne va pas voir un psychologue parce qu'on est malade, on va avoir un psychologue parce qu'on cherche une tierce personne qui va être neutre par rapport aux, aux personnes de notre entourage et qui vont pouvoir nous apporter un autre regard éventuellement nous aider à trouver une solution ou à mettre des mots sur notre problématique se sentir, avoir simplement sa parole qui est accueillie et écoutée quelque part. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement important. Après, il y a beaucoup de personnes qui, plus ils vont rentrer dans les états dépressifs, moins ils vont aller demander de l'aide, plus ils vont s'enfermer justement dans leur bulle dépressive à broyer du noir, et plus ça va être compliqué de les identifier. D'autant plus que ces personnes risquent de créer encore plus de conflits avec leur entourage justement parce qu'ils vont pas bien et parce qu'ils veulent pas qu'on leur tente des mains. C'est un bon prétexte, ça, hein, chercher le conflit avec toute sa famille et ses proches pour que surtout on vous pas et vous puissiez vous retrouver tout seul à, à broyer du noir dans ce processus d'autodestruction. Parce que la dépression, c'est quand même de l'autodestruction. Donc ça, c'est euh, des points d'alerte qu'on peut avoir aussi. Hein, simplement, quand on, est, euh, on fait partie de l'entourage de quelqu'un qui cherche à, du conflit avec tout le monde, un monde peut se demander ce qui est en train de se tramer euh, derrière.
1: Comment percevoir justement que quelque chose ne va pas Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau individuel
0: Alors si par exemple on va chez les personnes on peut très vite se rendre compte que la personne ne va pas bien parce qu'en général quelqu'un qui est dans un état dépressif euh, qui s'aggrave va avoir tendance à avoir des problèmes d'hygiène de ne pas euh, du tout euh, ranger son appartement que la, 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 ou sa maison que tout soit un peu sans dessus dessous donc ça peut être des signes d'alerte ça la personne qui mange moins bien voilà on connaît nos proches donc on peut avoir des petits indicateurs comme ça par rapport à euh, l'alimentation et l'hygiène si on ne peut pas se rendre chez les personnes avec une visio on peut aussi essayer de demander, tiens, montre-moi un peu chez toi comment ça a changé, de manière un peu anodine, mais pour essayer de voir un peu s'il y a euh, des dégâts, entre guillemets, dans, dans l'environnement de la personne. Parce que c'est souvent à travers des éléments de l'environnement, hein, en fait, qu'on va se rendre compte que la personne décroche complètement. Et puis après, en tant qu'entourage... Euh, simplement envoyer un petit message de temps en temps à ses proches en demandant euh, si ça va, euh, voilà en leur donnant des nouvelles, en leur euh, demandant des nouvelles, en gardant le contact en fait. Hein, C'est ce, ce maintien du lien qui peut être extrêmement important à un moment où la personne se met à décrocher, euh, parce que quelqu'un qui vraiment s'enferme dans ses troubles et qui ne voit plus d'issue va avoir quand même tendance à s'isoler et s'enfermer euh, dans sa problématique et s'isoler et s'enfermer des autres. Hein. Donc euh, nous-mêmes, on peut essayer d'aller à la pêche aux informations et, et même s'il n'y a pas beaucoup de répondants régulièrement essayer de, de proposer des visios, de proposer une activité ensemble en ligne, essayer de proposer de se voir si on le peut. Voilà, mais demander des nouvelles surtout, je crois que c'est une des choses principales que l'on peut faire. Comment ça va comme si, comme si, comme si, comme ça, avec un petit peu plus d'amour, ça ira mieux, ça va toujours.
1: Voilà, J'espère que je ne vous ai pas trop déprimé avec ce sujet, mais avec Patrick Sébastien, il y a déjà un air de fête en fin d'année. Merci à Vanessa Lalo, psychologue clinicienne, pour son écoute et sa participation à la story des échos. La story s'est terminée pour aujourd'hui et pour ne pas vous laisser avec Patrick Sébastien dans la tête toute la journée, je vous laisse avec Alison Weller, mon anti-stress perso en cas de baisse passagère de morale. Si devait mourir, Merci à Willigan pour ce montage impeccable, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez retrouver la story sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts comme Deezer, Spotify, Apple Podcast, Audio Now, Podcast Addict ou encore Castbox. Pour l'information en temps réel, rendez-vous sur lesechos.fr.
0: Je passerai au bureau pour me venger, <rire> mettre du laxatif dans la machine, à un café, me faire plaisir et regarder mes collègues souffrir.